0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiaš. Milí poslucháči, v 23. kapitole Izaiaša prichádzame k 11. a poslednému bremenu proti národom. Bremeno, ako sme videli, má význam súdu. Tieto súdy boli namierené proti národom, ktoré obklopovali Izrael. Každý jeden z týchto národov predstavuje alebo udáva istý princíp, filozofiu či systém, ktorý Boh musí odsúdiť. Zrekapitulujme si týchto jedenáct národov a čo reprezentujú. Babylon reprezentuje falošné náboženstvá a modlárstvo. V našej krajine je modlárstvom chamtivosť, čiže ohromná túžba mať viac a vydať svoj život zromažďovaniu materiálnych vecí tohto sveta. Filištinsko reprezentuje práve náboženstvo, ktoré odpadlo. Niečo podobné dnes môžeme sledovať v mnohých cirkvách. Vykonávajú obrady, či dokonca odrykávajú apoštolské vyznanie viery a modlitbu pánovú. Navonok sa zdá, že si zakladajú na Biblii ale v skutočnosti popierajú všetko, čo je v nej. Odpadlí, čo znamená, že sa odvrátili od toho, čomu mu verili. Moabsko reprezentuje formálne náboženstvo, čiže majú nejakú formu zbožnosti, ale popierajú jej moc. Mnohí z nás by sa vedeli identifikovať jedným z týchto troch. Niektorí z nás sa venujú hromadeniu materiálnych vecí a oči máme naplnené vecami, ktoré chceme. Zme chamtiví. Niektorí z nás vyrastali v zboroch, kde sa kázalo Božie slovo, no odvrátili sme sa od jeho učenia. Iní z nás chodia do kostola, dodržiavajú formy, ceremónie a obrady, ktoré sú síce krásne, ale mŕtve ako vyhnuté zvieratá. Damask reprezentuje kompromis. To je stav väčšiny církemých zborov aj tých fundamentálnych. Vďaka Bohu za tých, ktorí sú verní. Etiópia reprezentuje misiu. Ako sa len potrebujeme zapojiť do šírenia Božieho slova. Egypt reprezentuje svet. Izraelu Boh povedal, aby sa držal mimo Egypta. Tam sa Abraham dostal do problémov. A nás písmo napomína. Nemilujte svet. Mnohí z nás majú problémy so svetom. Perzia, Babylon, reprezentuje luxus. Ako len väčšina z nás miluje luxus v tejto prosperujúcej spoločnosti. Edom reprezentuje telesnosť. Veľa ľudí dnes slúži telu. Arábia reprezentuje vojnu. V dnešnej spoločnosti existujú dve skupiny ľudí. Jastraby a Holubice. Obe sú zo sveta a jediný rozdiel medzi nimi je ten, že tí, čo sú za pokoj, sú ochotní zaň bojovať. Údolie videnia, ktorým je Jeruzalem, nereprezentuje náboženstvo, ale politiku. Boda ktorí sa nazdávajú, že v politike spočíva riešenie problémov tohto sveta. Týrus, ktorému sa budeme dnes venovať, reprezentuje komercionalizmus, veľký biznis. Povedal by som, že toto je hriech, ktorým sa do veľkej miery previnuje Amerika, ktorá verí, že všemocný dolár dokáže vyriešiť všetky naše problémy. Keď sa vyskytne nejaký problém, kongres odhlasuje vyčlenenie nejakých peňazí, ktoré sa samozrejme nikdy nedostanú k cieľovej skupine. Skoro všetky programy zamerané na boj proti chudobe skôr ubližujú, ako pomáhajú. Prečo? lebo bezbožní ľudia jednoducho nemajú tie správne riešenia. Tí chudáci ešte na to neprišli, lebo aj oni sú ďaleko od Boha. Iba Pán Ježiš Kristus, ktorý má všetku lásku k chudobným, naozaj vie, ako im pomôcť. Pozrime sa teda na bremeno Týru. Týrus a Sidon boli dve najvýznamnejšie mestá Feníčanov. Sidon bol starší, No, čo skoro ho predbehol pyšný a bohatý Týrus. Lode Feničanov plávali do všetkých prístavov Stredozemného mora. Dokonca prenikli aj do neprebádaného oceánu za Heraklovými stĺpmi, čiže dnešný Gibraltár. Ich plavidlá dováželi z Veľkej Británie cín, vlastne Británia znamená krajina cínu. Feničania boli agresívny a progresívny národ. Na severe Afriky založili Kartágo. Kartágo, ktoré bolo veľkým nepriateľom Ríma, bolo fenické mesto a Cyprus vďačil za svoju prosperitu obchodovaniu s Týrom. Feničania založili aj iné obchodné centrá, ako napríklad Taršíš. Možno si spomínate, že keď sa Jonáš snažil utiecť pred hospodinom, kúpil si lístok do Taršíša. Taršíš bol na južnom pobreží Španielska. Toho založil Feničania. Zaujímavosťou je, že Feničania vymysleli abecedu. Týrsky král Chýrám bol veľký priateľ kráľa Dávida. Keď sa dostaneme k Ezechielovi 26, budeme vidieť jedno pozoruhodné proroctvo týkajúce sa Týru, ktoré sa naplnilo celkom presne. Boh povedal, že Týrus bude zničený Babylonom a že bude odvlečený do zajatia na 70 rokov rovnako ako Judsko. Týrčania sa po vrátili do svojej krajiny a znovu postavili svoje mesto na stredozemnom ostrove necelý kilometr od starého mesta. Boh povedal, že trosky starého mesta budú odmetené. Čítame o tom v v 26. kapitole, 4. verši. Neskôr Alexander Veľký zoškrabal starobylý Týrus a urobil z neho násyp mestu na ostrove. Bol dosť múdry na to, aby sa nepúšťal do námornej bitky s feničanmi, lebo feničane boli experti v námorných bitkách. A tak urobil násyp, ktorý viedol od starého mesta na pevnine k novému na ostrove. Prechádzal som potom násype a je plný starej rozbitej keramiky. Mohol by som si nimi naplniť vedrá, ale samozrejme to nie je dovolené. Zobral som si len jeden kúsok. Kde sa nabrala všetka tá keramika, stĺpy a rozvaliny? Z trosiek starobilého mesta Týrus. Alexander Veľký doslova zoškrabal povrch toho starého mesta, aby z neho urobil násyp a dnes sa už ani nedá povedať, kde sa to staré mesto presne nachádzalo. Céle je v tom násype. Keď Alexander obsadil Týrus, Ezechielovo proroctvo sa naplnilo presne tak, ako Boh povedal. Zničia hradby Týru a zrúcajú jeho väže. Odmetiem z neho prach a zmením ho na holú skalu. Milý poslucháč, dnes je tam jedno malé turecké mestečko, ale ten pôvodný Týrus je stále v troskách. Ak nejaký ateista chce vyvrátiť Bože slovo, radí mu, aby urobil viac ako len stál na rohu ulice, a bľabotal o tom, že neverí v Boha. Vyzývam ho, aby išiel na miesto starého týru a znovu ho postavil. No varujem ho, že iní sa už o to pokúšali a nepodarilo sa im to. V skutočnosti existuje mesto vytisané do skál zvané Petra, ktoré je hotové a dá sa doň nasťahovať. Jediný problém spočíva v tom, že Boh povedal, že už nikdy nebude obývané. Hoci kto sa môže pokúsiť založiť tam osadu, no neúspeje. Jeden neveriaci Nemec dal dokopy skupinu ľudí a pokúsil sa tam založiť osadu, no dlho nevydržal. Ani tebe sa to nepodarí, milý poslucháč. Boh povedal, že Týrus už nebude znovu postavený a že Petra nebude obývaná. Izaiáš, 23. kapitola, 1. verš. Výrok proti Týru: Kvílte lode zámorské, lebo sú zničené domy. Dozvedeli sa o tom, keď prišli z krajiny Kitejcov. Tento verš ponúka obraz lodí, ktoré sa vracajú do Týru Staršíša, kde je kolónia Feničanov. Dostala sa k nim správa, že Týrus je zničený. Keď sa priblížili k mestu, videli mesto v dime. Potom videli, že mesto bolo zrovnané so zemou a prístav bol zablokovaný. Už viac nebude okodným centrom. Druhý verš. Zmloknite, obyvatelia pobržia, sidonskí kupci, moreplavci, ktorí te naplňali. Sidon sa nachádzal približne 50 km na sever od Týru. Týru sa Sidon idú dokopy ako bravčovina s fazuľami. Boli to popredné mestá Feničanov. Poprední sidonskí obchodníci urobili z Týru významné mesto. Je zaujímavé, že proroctvo o zničení Týru sa doslova naplnilo. Avšak predpoveď sa netýkala zničenia Sidonu a Sidon je aj dnes mesto. V súčasnosti sa v Sidone nakladá na lode ropa, ktorá sa odváža do iných častí sveta. Tretí verš. Cez veľké vody prichádzalo zrno zo šichóru, úroda od nílu bola jeho ziskom, stal sa tržnicou národov. Šichór znamená čierny a odkazuje na horný tok nílu, na plaveninu, ktorá zavlažovala a zúrodňovala Egypt. Bohatstvo Egypta prúdilo cez Týrsky prístav. Teraz je tomu koniec. Nastáva kríza. Skutočná kríza. Štvrtý verš. Hambi sa Sidon, lebo prehovorilo more i morská pevnosť. Nemala som pôrodné bolesti, ani som nerodila. Nevychovala som mladíkov, ani som sa nevenovala pannám. Tento verš naznačuje, že Týrus je céra Sidona. Z historického hľadiska je to pravda. 5. verš. Keď príde o tom správa do Egypta, budú skľúčení z toho, čo počujú o Týre tej dobe zničenie Týru zrujnoval obchod Egypta. 6. verš. Choďte do Taršíša, kvílte obyvatelia pobrežia. Pád Týru spôsobil všeobecné kvílenie dokonca aj v osade, ktorá bola na pobreží španielská. Keď Nebukadnezzar zničil Týrus, niektorým jeho obyvateľom sa podarilo utiecť na lodiach do Taršíša. 7. verš. To je to vaše jasajúce mesto, ktoré má pôvod od pradávna a ktoré viedli jeho noj usadiť sa v diaľavách. Každé veľké obchodné centrum je zároveň mesto, v ktorom je zábava, lebo sa v ňom nachádza veľa vecí, ktoré sú uspokojením tela. Tento verš nabáda Týrčanov, aby utekli tak ďaleko, ako sa len dá, lebo tomuto mestu, ktoré bolo predtým jasajúce mesto, je koniec. 8. verš. Kto takto rozhodol o týre, čo odovzdával koruny, ktorého kupci boli knežatami a obchodníci uznávaní na zemi? Týrus založil korunné kolónie. V nedávnej minulosti aj Veľká Británia odovzdávala koruny. Korunná kolónia spadá pod legislatívu a administratívu koruny a nemá svoju vlastnú ústavu a zastupujúcu vládu. 9. Verš Rozhodol to Hospodin zástupov, aby pokoril pýchu a všetku náderu a pohrdol všetkými uznávanými zeme. Bol to hospodin zástupov, ktorý rozhodol o zničení týru. Nieako sa za to neospravedlňuje. 10. Verš Obrábaj svoju krajinu, céra Taršíša, prístavu už niet. Tak, ako sa vylieval Níl tak si aj Taršíš teraz môže robiť, čo chce. Týrus ho už nemôže nejako ovládať. Prístavu už niet. Už sa niet čoho zachytiť, alebo sa čoho držať. 11. verš Hospodin vystrel svoju ruku nad more, zatriesol kráľovstvami, vydal rozkaz proti Kanánu, zničiť jeho pevnosti. Postrehli ste ten trojaký opis Týru? V 7. verši je to jasajúce mesto. V 8. verši mesto, čo odovzdávalo koruny. A v tomto jedenáctom verši je to Kanán. Presnejší preklad by bol obchodník Kanánu. Všetky tri opisy vystihujú Týrus. 12. verš. Povedal: Už viac nebudeš plesať, utláčaná panna, dcéra Sidonu. Vstaň, preplav sa gukitejcom, ale ani tam nebudeš mať pokoj. To, čo je naznačené vo štvrtom verši, je otvorene povedané tu. Týrus je dcéra Sidonu. Sidon bolo staršie mesto a jeho bohatí obchodníci založili Týrus a tu dali mu prestíž. Radosť z blahobytu mala zmiznúť. Týrusy Sidon budú trpieť. Preplav sa gukitejcom. Niektorí si zrejme mysleli, že keď utečú na Cyprus, budú tam môcť začať odznovu. Aj v tomto sa sklamali. Boh bol zodpovedný za to, čo sa im stalo, aj keď na to použil ľudské nástroje. 13. a 14. verš Pozri sa na krajinu Chaldejcov. Tento národ tu už nie je. Síria ju urobila miestom pre púšnu zver. Postavili obliehacie veže, zrúcali jej paláce, Mesto obrátili na ruiny. Kvíľte lode zámorské, lebo vaše pevnosti sú zničené. Keď Asýria bola veľký národ, krajina Chaldejcov, čiže Babylon, bol iba zapadákov. Teraz sa Babylon stal novým vlácom sveta. 15. verš V ten deň sa na Natýrus zabudne na 70 rokov, čo je dlžka života jedného kráľa. Po 70 rokoch bude s Týrom tak, ako v piesni o neviestke. Týru sa mal dostať do zajatia na 70 rokov. 17. verš Po 70 rokoch sa mal Týrus vrátiť a obnoviť svet obchodu. Znovu sa stane obchodným centrom a bude smilniť so všetkými kráľovstvami sveta na zemi. Prorok prirovnáva Týrus k prostitútke, ktorá sa oddáva skazenému obchodu. Takto sa Boh vyjadruje o veľkých obchodných centrách. Teraz sa presúvame posledným dňom k obdobiu veľkého súženia. Vidíme, že Týru sa znovu stane veľkým národom a dostane sa do tisícročného kráľovstva. 18. verš Jeho zisk a zárobok sa však stane svetým vlastníctvom hospodina. Nebude sa hromadiť ani ukladať, ale bude patriť tým, čo bývajú pred hospodinom, aby sa dosýtosti najedli a dobre sa oblíkli. Jeho získ zárobok bude patriť tým, čo bývajú pred hospodinom. V 45. žalme, v 13. verši čítame Céry z Týru ti priniesú dary, poprední z ľudu budú sa uchádzať o tvoju priazeň. Dostávame sa k 24. kapitole, ktorá nás privádza k novej časti hoci jej témou je ešte stále súd. 23. kapitolou skončil súd nad národmi a teraz sa dostávame k konečnému súdu nad touto zemou, ktorý náš pán Ježiš Kristus označil ako obdobie veľkého súženia. Delič, ako aj Jennings, považujú túto časť za eschatologickú. To znamená, že sa týka posledného Božieho súdu nad celým svetom. Na rozdiel od súdov od 13. po 23. kapitolu, ktoré sa do veľkej miery naplnili, sa tento súd týka čisto budúcnosti. Izaiaš, 24. kapitola, 1. verš. Hľa, hospodin robí zem pustou a prázdnou, rozvracia jej tvárnosť a rozptýluje jej obyvateľov. Slovo zem v tomto verši je hebrejské slovo Erec, čo môže znamenať tak izraelskú krajinu, ako aj celý svet. V kontexte tejto kapitoly sa lepšie hodí význam celého sveta. Dalo by sa vlastne povedať, že súd je dvojaký. Týka sa nielen izraelskej krajiny, ale aj celého sveta. Šiestý verš. Preto kliatba zožíra zem, pikajú tí, čo na nej bývajú. Preto zhoreli obyvatelia zeme, ľudí zostalo málo. Boh prisľúbil Noachovi že už nikdy nezničí zem potopov. Všimnime si, že trest alebo súd v tomto verši je oheň. Zhoreli. V 2. Petrovom, v 3. kapitole od 6. po 7. verš sa píše Vodou bol niekdajší svet zatopený a zničený. To isté slovo zachováva teréšie nebo i zem pre oheň a deň súdu a záhoby bezbožných ľudí. Vo veršoch 13-15 vidíme, že Boh zachová svätých počas obdobie veľkého súženia. Tak bude uprostred zeme medzi národmi, ako keď sa zrážajú olivy, ako pri paberkovaní, keď sa končí oberačka. Oni pozdvihnú svoj hlas, zaplesajú, aj od západu budú jasať nad velebou hospodina. Preto aj na východe vzdajte hospodinovi úctu, na morských ostrovoch vyvyšujte meno hospodina, Boha Izraela. Inými slovami, ten zostatok bude malý. Pozdvihnú svoj hlas na oslavu Boha. Aký úžasný obraz nám predstavujú tieto verše. V tomto bode dnes skončíme. Na budúce budeme v tejto kapitole pokračovať.